0: de volta com mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre hype. Cardoso, Oba. você quer falar sobre hype? Você tá animado pra falar sobre hype, cara? Tô muito animado. É? Tô parecendo assim, <risos> profundamente contagiado.
1: Nossa, Cardoso fez exatamente o mesmo tom do menino Charlin. Ah, pode crer. Você gosta, mais, crer. De batata.
0: Você gosta você mais de, mais de batata ou de estudar? de estudar? Eu gosto mais de batata. E de estudar? <risos>
1: Cardoso, você gosta mais de hype <risos> ou de batata?
0: Mais batata. <risos> Menino Cardozinho, ele só queria um hype. <risos> Mas então, Cardoso, como você está hoje, cara? Tá tudo bem com você, cara? Você tá bem? Tô bem, cara. Ontem eu estive com pessoas muito queridas
2: Olha aí. e fui agraciado por uma imagem do hum. Márcio. O querido Márcio Effecto. Uma imagem dele de sunga e de tênis. Apenas isso. Apenas usando isso. Sunga e tênis.
1: Sunga e tênis. Uma sunga vermelha.
2: Exato, exato. E o moleque tava com porte de arma liberada, tá ligado? E aí, mano, foi um das coisas mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida, porque o abdômen de Márcio L. Effecto é um negócio inacreditável.
0: Coisa maravilhosa. Eu espero muito que nosso querido Márcio esteja ouvindo esse episódio pra poder acompanhar esse momento mágico aqui. Eu acho
1: que nesse momento ele passou a mão em seu abdômen sem saber porquê.
0: Exatamente.
1: Ele sentiu. E fez
0: inveja em toda São Paulo. Em toda São Paulo. Falando no Márcio, como você tá, Márcia?
1: Eu estou muito bem, amigos. Eu também saí ontem, encontrei pessoas incríveis e e vi a foto do Márcio apenas de sunga e tênis. Então, assim, eu tô muito bem.
2: Incrível. Tem como dar errado
0: a vida depois, disso? Não, depois disso? não
1: tem. Depois disso, não
2: tem.
0: Não tem como.
1: E você, amigo, como você está?
0: Amiga, nesse exato momento, a gente tá gravando aqui 10h48 da manhã do dia 3 de maio. Faltam 9 dias pro lançamento do novo Zelda. <risos> e você tá animado, amigo? Eu já não sei mais se o hype faz bem, assim, sabe? A pergunta desse episódio, sinceramente, é... eu já não sei, assim, porque... Eu
1: vou Fazer um parêntese O que você tá falando Me lembrou que ontem A gente encontrou o Rafael Kina Lá no Jogabilidade Maravilhoso E eu perguntei Amigo, como você está? Você tá bem? Você tá feliz? E ele falou assim Amigo, eu estou muito ansioso e
2: Por quê?
0: <risos>
1: porque o Zelda Sai daqui a uma semana E eu não consigo dormir E aí foi isso
0: Olha, eu estou Exatamente na mesma página Na mesma prateleira De Rafael Kina Inclusive um beijo pro Rafael Muito tempo que ele não grava Aqui com a gente Gosto muito do Rafael Kina Fica aí um eterna saudade.
1: Eu não vou mandar um beijo Que eu dei um beijo nele Eu
0: também dei um beijo. Dei um abraço, apertei tá Que inveja tudo. de vocês, que inveja de vocês Vocês estavam no evento do Redfall, né? Isso, também Ontem fomos no evento do
2: Redfall, foi muito legal Muito obrigado, Bethesda, aí, pelo convite Pelo ótimo evento Que legal Tinha comida? Tinha, amigo Tinha comida o evento tem que ter comida, né? No
1: final né? a gente já tava tipo assim Por favor, a gente não quer mais
2: comida Inclusive, amigo, eu acho que é um hum. pré-requisito Ser bonito pra trabalhar na Bethesda Porque o César já era um cara bonito A gente já sabia que o César era um cara bonito É verdade E aí, ontem a gente conheceu o assessor novo da Bethesda Que é um cara muito... Muito bonito, com um cabelo muito bem sedoso, né, Muito sedoso,
1: né, muito sedoso, brilhoso. Tinha até umas luzes, assim, na
2: ponta já. Exatamente, fiquei impressionado E o baita
1: bigode também.
2: Exatamente. Um dos
1: maiores bigodes que eu já vi.
2: Caramba. Fiquei bastante impressionado com a beleza das pessoas que trabalham na Bethesda. Então, se você quer aplicar uma vaga pra Bethesda, seja bonito antes.
1: Tem que ser currículo com foto.
0: Exato. É. Faça a harmonização facial. <risos> Mas olha só, esse episódio aqui, gente, é uma coisa muito interessante. É que ele é só mais uma desculpa a gente falar Zelda Cardoso, porque a massa vai ficar muito triste se for... Eu não acredito que vocês me <risos> trouxeram, enganado. Vocês criaram essa armadilha pra mim! <risos> eu não acredito,
1: vai ser duas horas eu sendo evangelizada pra
2: jogar Zelda. Amigo, você caiu na armadilha, amiga. Droga! A gente falou que era pra falar sobre
0: hype, mas era só pra falar sobre Zelda. Você caiu no conto do Zeldinha.
1: <risos> Droga, eu não acredito
0: nisso. Inclusive, a gente vai falar sobre hype, é claro que a gente vai falar sobre o Zelda, a gente tá aí, pô, faltando muito pouco pro lançamento do jogo e o Zelda é um exemplo aí, né, Cardoso, de jogo que teve o hype aí como instrumento. Exatamente. Mas de uma maneira um pouco diferente de outros jogos, então a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? Mas eu acho que é quase um mergulho pra dentro, né, amigo?
2: Tipo, da gente olhar pra dentro e pensar se faz bem o hype, faz bem no final das contas, faz bem pra indústria, faz bem pros jogos. É isso que a gente vai conversar hoje. Faz bem pra gente. Exato. A
0: terapia aqui em grupo. Mas né?
2: antes, da hum. eu gostaria de dizer uma coisa que a gente não disse nos últimos 6 minutos e 38 segundos que é, bom dia, Starboy. <risos>
0: Essa, hoje, amigo,
1: fez uma introdução enorme pra no final agradecer. Exatamente.
0: Exatamente, mas olha só, a gente precisa bater a nossa meta do Catarse, né, Cardoso? Porque a gente tava aqui conversando antes de começar a gravar e a gente percebeu que a meta caiu. Então, por favor, todos vocês aí, inclusive vocês, bom? apoiem lá o Up. Tá? Exatamente. Entra lá. Porque a partir de cinco reais você consegue apoiar o Up, você consegue assinar lá, receber nossas recompensas, né? E ajudar a gente a continuar existindo e a continuar fazendo coisas novas também. Tipo o Disque Up que já saiu aí. E, pô, foi muito legal a recepção de. Disque... Yeah. Agora vai
2: ter o um episódio 2 em maio, né, amigo? Que a gente bateu a meta no mês passado. Mas, pra gente ter programa em junho, a gente precisa
0: bater a meta esse mês também. Exatamente. Isso aí. Então, vamos lá. E vai ficar aqui agora um agradecimento expresso aqui. A... Nós separamos aqui uns nomezinhos ao nosso querido Arthur Luiz, mais conhecido como Sindicalista. Olha só.
2: Mais conhecido como Arthur
0: o louco. O mais belo homem de Campo, de campo Grande do Rio de Janeiro. O que mais, Cardoso? Quero agradecer ao Eric
2: Arraché. É Arraché ou Arrachê? Arrache Arrache Não sei. Eu acho que é Arracha. A rocha? A rocha?
0: A Rocha é maravilhoso.
2: Eric, a gente se segue no Twitter. Muito obrigado. Você é incrível. Por favor, mande um tweet pra gente falando se é Arraché ou se é Arrachê ou se é rocha é Por favor. Muito obrigado pelo apoio. Tamo junto. É muito maneiro quando a gente vê outros produtores de conteúdo apoiando a gente, porque a gente a gente vê que a gente... É
0: legal, né? As pessoas gostam da gente. Isso é legal, isso é bom. É verdade. E mais quem? E o Lucas Lima Pereira também. Muito obrigado, Lucas Lima Pereira. Você é incrível. Será que
2: o Lucas Lima é o Lucas da família
0: Lima? Com certeza. Inclusive, nesse momento, ele tá compondo uma canção em seu violino.
1: o Op. Quando a gente bater a meta, a gente vai lançar um episódio que vai abertura ser essa canção.
0: Então quer dizer que a gente tá a poucos passos da Sandy. Pô, muito Exatamente. foda. Exatamente. Incrível. Que coisa maravilhosa. Então vamos falar de hype, gente? Vamos Vamos nessa. Vamos. Então, Zabuzeta, solta aí um solo de violino, por favor. Esse é o tour do Vamos falar de hype, gente. Vamos falar de se faz bem, se não faz bem, lado bom, lado ruim, um monte de coisa aí. Mas antes, eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho do Zelda, né? Já que a gente introduziu ali rapidinho, né, Cardoso? Momento Mars Effect aqui, que a gente vai falar do Zelda. Eu tenho gente, certeza... estão que...
1: me chamando ali, eu vou É um negocinho e já volto.
2: Tá? Mas eu acho, amiga, que sobre esse aspecto, você tem muito a ajudar a gente nessa conversa. Eu tenho uma visão de fora. Exato. Eu diria que, assim, a Marcia é 100% away, 100% do lá de fora. Eu sou meio do caminho e o Dan é 100% mergulhado no hype até a o fim. A tá gente
1: tem todas as
0: facetas aqui. Exatamente. Mas você é meio do caminho mesmo? Eu achei que você tava no time do, do hype. Cara, eu
2: tô animado, mas eu não tô hypado num nível não consigo dormir, eu fico vendo a foto do Link sem camisa 24 horas por dia,
0: porque tu tá assim, né, amigo? Confesso que a foto do Márcio, eu coloquei o rosto do Link assim, sabe? Né? tipo... <risos> <risos> Sim, eu Tô bem hypado. Aconteceu também que tipo, eu resolvi fazer um, um vídeo sobre o Breath of the Wild lá no meu falecido, quase falecido canal, né? E aí eu comecei a né, editar o vídeo, comecei a baixar muito material tipo trailers, material de divulgação, gameplays, coisas assim, que eu já tinha também. Isso foi alimentando mais, né? Tipo, a, a coisa. Porque eu fui revendo os trailers do Breath of the Wild e do Tears of the Kingdom eu também tava jogando um pouco o Breath of the Wild depois que saiu aquela gameplay lá do Aonuma, que a gente até fez um, um programa, né? Sobre o Zelda em si, sobre expectativas pro Zelda. Inclusive, audiência aí que não ouviu ainda, dá uma ouvida lá porque esse episódio tá bem legal. E aí, isso foi alimentando muito o hype, né? E aí, eu acho curioso que não é culpa da Nintendo, <risos> sabe? É culpa minha. Tipo, eu comecei a, a ir atrás das coisas, a relembrar as coisas, mas não porque, tipo, eles estão martelando o um marketing. Acho que até o caso do marketing do Zelda é um caso bem silencioso, assim, sabe? Sei lá, ficaram talvez um ano ou mais sem falar nada, sobre o jogo, sabe? Então eu acho que tem um pouco da gente nisso também, assim, da forma como a gente lida com as coisas, sabe? E aí eu já sei que a Márcia é do time sem hype, assim. Eu sou super sem hype. Super sem hype. Mas você é sem hype pra tudo, né, Márcia
1: Sim, amiga. É um meio de vida mesmo, sem hype. Dificilmente. É ser uma paz, né? É uma paz, é uma paz. Mas eu sinto um pouco de falta de ter um, um hypezinho de vez em quando. Mas, né, prós e contras.
0: É. E você, Cardoso? Você é time hype,
2: normalmente? Cara, eu acho que depende. Eu acho que, assim, ultimamente eu não tenho tido hype nenhum pra nada. É, muito porque eu tô muito morto por dentro, assim. Mas... Eu aprendi com o tempo que controlar o meu hype me ajuda a não me decepcionar, tá ligado? Mas você consegue controlar? Porque eu acho que a parada é essa, né? Tipo... Eu acho que aí é a coisa do capitalismo vencendo, entendeu? Porque, tipo assim, o que importa pro capitalismo é te deixar exatamente no estado que você tá hoje com o Zelda, por exemplo. Tipo, os caras vão fazer tanta coisa, tanta propaganda, tanta promoção, tanto papelão espalhado pela cidade que, tipo, vai fazer você ficar desse esse jeito que você tá. Você tá doente hoje, não tá? Eu tô doente. Então. E eu acho que isso não é positivo, mano. Porque, tipo assim, não tem como atender essa expectativa. Não tem como, mano. É um negócio que é, tipo, inviável, tá ligado? Uhum. Tipo, a expectativa que o Cyberpunk, por exemplo, criou pra ele era impossível de atender. Mesmo que se fosse o jogo mais foda do mundo, coisa que não foi, não seria o suficiente pro hype que criou, tá ligado? Uhum. Então eu acho que existe sempre aí um meio do caminho que é um pouco culpa do marketing e do capitalismo e um pouco culpa da gente aprender a controlar essa expectativa também. Porque, assim, o que importa pro marketing é você comprar o um jogo. Depois disso, se foi bom, se foi ruim, foda-se, tá ligado? Lógico, se for bom é melhor, com certeza. Mas se for ruim, você já comprou o jogo. Você não tem o que
0: fazer, tá ligado? Até tem, né? Tipo, você pode devolver, você pode passar pra frente, você pode... Você
2: pode devolver um jogo da Nintendo? Se você comprou em mídia
0: física, você pode devolver. E, aliás, o você consegue devolver o digital também. Fica até a dica aí, pra quem tá ouvindo e que não sabe. Mas o suporte da Nintendo atende no Brasil... Pra... Devolução, tá? Mas foi só no caso do Pokémon, não foi? Não. Se você tiver um motivo lá e tal. O lance é que, tipo, a Nintendo, ela não tem a política da Steam, uhum. né? Que é tipo assim: você tem um período de arrependimento, vamos dizer assim. Mas ela não só tem... a
1: Nintendo. Acho que nenhuma tem, né? É só a Steam que faz isso.
0: É, eu acredito que, assim, se você comprou um jogo e ele tá com problema, sei lá, ou alguma coisa assim, e você entrar em contato lá com a Sony, com o Xbox, sei lá, e tentar argumentar lá, olha, gente, é o seguinte, esse jogo tá ruim, não tá funcionando aqui, sei lá, sei lá. É diferente da Steam, por exemplo que é tipo assim, joguei aqui durante acho que 4 é horas, né, sei lá, ou é tem uma porcentagem do tempo do jogo, sei lá, eu não sei como é que funciona na Steam, porque eu não sou Steam, não jogo muito PC, mas eu sei que tem um tempo de tolerância pra você poder pedir uma devolução, né pedir o reembolso do jogo lá, essa é uma política que os consoles não abraçam assim, mas dá tá, pra você devolver, né. Amiga,
1: então mas é esse que é o problema, né, porque tipo, o problema é no sentido do hype, porque era o que o Cardoso tava falando tipo, vai criando um hype em cima, é algo que nunca vai ser alcançado, porque entra no imaginário, e quando entra no imaginário nada tá tão acima, e aí você pega e tipo, às vezes o jogo só é ruim, ele não tá bugado, tipo, o Cyberpunk, a galera conseguiu pegar de volta no Playstation, etc, mas porque ele tava muito bugado, agora se o jogo só for ruim, é isso, já era, você já comprou não tem muito o que fazer.
0: É, pois é mas eu acho que o pior é o estrago é porque, tipo assim, quando você pensa, ah, vou devolver o jogo, normalmente a pessoa, quando ela decide devolver o jogo, ela quer reaver o dinheiro dela, né? Sim. Tipo assim, ah, eu fiz um investimento aqui, jogo não é uma coisa barata, a gente sabe disso. E aí, tipo, o jogo não atendeu as minhas expectativas, ou sei lá, o jogo tá quebrado, ou sei lá o quê. A pessoa quer o dinheiro de volta e quer usar em alguma outra coisa que vá satisfazer ela. Mas eu acho que a devolução do dinheiro não devolve o investimento mental que você faz não. por conta do hype. Isso não tem devolução, assim. Quando você se decepciona muito com um jogo de videogame, assim, ou com qualquer outra coisa que você consuma, não tem jeito. Ah, mas o dinheiro voltou. Tá bom, mas você não tem o um jogo que você achou que ia ser a parada que você, tipo, alimentou durante muito tempo. Uhum. Se por um, uma grande insanidade dos deuses do tempo, o Zelda não for um bom jogo, eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Acabou. Meu ano acabou. É isso. Eu
1: acho que não só o seu, mas o de muitas pessoas. Eu espero realmente que esse jogo seja bom. Não tão bom, porque senão a minha vida vai virar um inferno. <risos> mas bom o suficiente pra vocês ficarem felizes.
0: Amiga, muito obrigado.
1: Porque senão vai ser muita gente em depressão. É verdade. Eu tô sentindo este clima.
2: Assim, o que eu acho em relação ao quando começar qualquer merda, tipo assim, começou o jogo, aí vai ter qualquer coisa escrita Wake Up Link, ou o link vai aparecer, o Dan já vai estar tá satisfeito ali. Eu acho que é isso, tá ligado? O lance é: qualquer coisa que aparecer do Zelda, o Dan vai ficar feliz, tá? Que bom. Lógico, jogando o jogo, ele vai ter suas críticas, ele vai ter suas coisas pra falar, mas, tipo assim, eu acho que o lance de poder voltar pra casa, de sentir que, tipo assim, você vai ter sim uma nova aventura naquele lugar que você amou tanto, que você ama tanto, já vai ser o suficiente pra deixar ele feliz. Não é
0: eu tenho essa sensação. Pelo menos é o que eu espero, assim, né? Uhum. Mas eu também, uma coisa que eu espero muito, e que eu acho que, pelo menos em mim, né, despertou isso, é que ele me surpreenda. Porque eu acho que, falando especificamente sobre Zelda, é uma franquia que sempre surpreende, assim, sabe? Tipo, ele sempre traz ideias novas, coisas novas, assim. A gente já sabe que vai ter aquela mecânica nova lá da fusão, que é uma coisa que, porra, muda muito a forma como você pensa a gameplay, né? É,
2: vai ter várias mecânicas novas, né? Tipo, são pelo menos umas cinco mecânicas ou seis mecânicas novas. É, então... tiveram
0: algumas que, tipo Eles nem mostraram, né Nos previews, por exemplo, que saíram é, Dá pra você ver que tem um símbolozinho ali De uma mecânica que, tipo, não foi usada Sabe, nos previews porque não podia usar Então assim, a gente sabe que tem muitas Coisas ali, mas eu acho que o Zelda, né Ele é um caso específico porque Como o Cardoso falou, ele é um jogo Que ele já tem uma história, né. Por exemplo, o Cyberpunk, beleza, ele é baseado Numa obra que a gente já conhece Né, e que você já pode ter acesso Aí, entender o universo, entender todo da trama, etc. Mas ele não tinha um, um jogo antigo, assim, ele não é uma sequência. O Zelda no caso não é só uma sequência, né? Ele é uma franquia muito poderosa de videogame, assim. Então eu acho que isso também serve pra alimentar o hype das pessoas, né? Tipo, é o Zelda, sabe o é? Tipo, é o Mario, é, sei lá, o Uncharted, o Homem-Aranha, sabe? Tipo, são jogos que já vem com uma bagagem, né, cara? Uhum. É, mano, e
2: tem um lance também que, tipo assim, é a primeira vez que o Zelda tem uma continuação direta, tá ligado? Ainda mais pelo que o outro jogo foi, no tem o que fazer, tá ligado? Esse hype vai existir e eu acho que a Nintendo, por mais que nesse último mês ela tenha exagerado um pouco no marketing eu entendo porque falta pouquíssimo pro jogo
0: sair. Ah, eles tinham que começar, né? <risos> Trabalhar isso em algum momento. É,
2: eu acho que ela fez bem em deixar o jogo ali... Mano, a gente ficou quantos anos com uma tela escrito a sequência de Zelda Breath of the Wild está em desenvolvimento?
0: Cara, até ano passado a gente chamava de a sequência de Breath of the Wild. Exato. <risos> então, tipo, eu acho que eles foram muito inteligentes em
2: deixar meio que Deixar a expectativa, tipo... Baixa E aí agora começar a trabalhar E mostrar algumas coisas do jogo Eu vi muita gente falando Que, tipo, aquele trailer Que eles lançaram Que é fantástico Da história do jogo A galera falou Não, esse trailer tinha que ser sido a primeira coisa Que eles falam. Não, mano Deixa pra agora Falta um pouquinho pro jogo lançar E eu queria fazer uma crítica aqui Posso fazer uma crítica, Dan? Né? fica à vontade Vazou o Zelda, né? Uhum. E aí quem joga em emulador Quem não sei o que Tá aí, tá jogando Mano, faltam 10 dias Pro jogo lançar Tá ligado? 10 dias É isso, né? Hoje é dia 3, estamos gravando dia 3. No momento desse episódio, vão estar faltando dois. É, do momento que esse episódio foi lá, vai estar faltando dois dias pro jogo lançar. Mano, não é possível que você tenha o trabalho do caralho de desbloquear o seu Switch, não sei o que. Porque você não pode esperar 10 dias, 12 dias, pra um jogo lançar, mano. Não é possível que você esteja tão hypado assim, que você, nossa, meu Deus, eu preciso disso. Que você precisa, tipo, fazer esse trabalho todo, vazar o jogo, pegar um jogo vazado, dar spoiler na internet do jogo. Tipo assim, mano, qual, que é, qual que é o teu problema? Não problema, tá ligado? Espera um pouco pra jogar, e pô. E dar
1: spoiler é foda ainda, sabe? De
2: jogo vazado, tipo assim... Você já tá fazendo tudo errado, fica na tua, tá ligado? Porra! Mano, a gente já conversou aqui várias vezes. A gente fez um, um disque sobre pirataria. A gente falou que piratear não tem problema nenhum. Tipo assim, beleza, você precisa piratear, show. Mas, pô, piratear jogo vazado.
0: E ficar dando spoiler pros outros, caralho, mano. É muito maluco isso, pô. É, isso não é dá. muito pau no cu. Tem que ser muito pau no cu, mano. É o limite, assim. Eu lembro quando o Pokémon XY vazou. Que, se eu não me engano, foi o primeiro Pokémon que vazou depois disso abriu a porteira, né? É, porque vai ficando cada vez mais difícil, né? Com o lance de pré-venda online, desbloqueio de console e, tipo, lojista que recebe o jogo e vaza a cópia. Vai ficando cada vez mais fácil você vazar antes do tempo. O que tá acontecendo com Zelda agora, que é o que acontece no Nintendo Switch, é que a Nintendo libera o preload pra quem fez a pré-venda e o cara que desbloqueia o Switch lá consegue acessar os dados do jogo através do preload. É isso. Então, tipo, qualquer jogo... O Zelda não é exclusivo disso, entendeu? Qualquer jogo que lança no Nintendo Switch que tem pré-load, o cara consegue pegar antes. Então a galera que tem o Switch bloqueado joga antes. É isso. Não tem jeito. Só que o Zelda tá um hype muito grande. Ele é o grande lançamento do ano até esse momento, assim. Depois tem o Final Fantasy e tudo mais. Mas até o momento que o Zelda está saindo, ele é o maior lançamento do ano, assim. Não sei se eu tô esquecendo algum outro jogo. Teve Resident Evil também, né? De... Não, eu tô falando de antes, assim. Ah, sim. É, o Zelda vai sair e ele vai ter sido o maior lançamento. Eu acho que talvez o Resident Evil fica ali muito próximo, né? Pela expectativa também. Mas a galera tá bombardeando com spoiler e etc porque sabe, o pessoal tá comentando hoje mesmo eu fiz um tweet lá falando, cara, eu acordei, abri meu celular aí tinha um tweet lá de um de um Zé Mané falando assim, ah, primeiras impressões sem spoiler do jogo achei isso, isso, aquilo, pô, mano o jogo vazou, mano, o troço só caiu do caminhão, cara, tipo assim, tudo não é especial por causa dessa porra, cara aí vai ficar lá dando primeiras impressões, eu não quero saber das suas primeiras impressões, mano pô, quero esperar o jogo sair, cara, já teve os previews lá, essas foram as primeiras primeiras impressões de quem recebeu o jogo antes, entendeu? Aí o cara desbloqueou lá e tá botando lá, ah, porque a performance, não sei o que, eu não quero saber, deixa eu jogar meu jogo e ter minhas impressões, eu mesmo, sabe é? Tipo, aí fica esse papinho no Twitter e tal, eu tenho a impressão de que isso é coisa do Twitter, cara, é que negócio de fechou o Twitter esse problema, não existe mais? Ah,
2: mano, eu não sei não, não sei não. Ah. Eu não sei se é só um problema do Twitter, eu acho que é um problema de, tipo assim, sei lá, mano, eu acho que as pessoas querem a impressão de que elas estão na frente, tá ligado? Não, tô na frente de todo mundo, tô jogando antes de todo mundo mundo, não sei o que. Eu acho que é muito... Ah, mano, meio problemático isso. Tipo assim, mano, pô, tu quer piratear a parada, pirateia, tá ligado? Mas, pô, piratear antes do jogo lançar, eu acho que é muita putaria, mano.
1: Amigo, mas sabe o que eu achei foda disso que o Dan falou? É que é a pessoa fazendo uma coisa errada e disfarçado de conteúdo, uhum. assim? Isso me incomoda. Porque, tipo, você pega um jogo que tá vazado e aí só de ser vazado você já não pode ter essa confiança 100%, porque, em teoria, ainda não é o produto 100% final ali. Você não sabe o que vazou, exatamente. Exatamente. É. E aí ela vai, ela faz isso antes de todo mundo Tipo assim, é muito furando uma fila E aí ela chega falando e ela pode falar o que quiser também Porque em teoria não é todo mundo que tá com aquele em mãos É realmente, é pau no cu, não tem outra definição
0: Isso aconteceu com Red Hot Chili Peppers, eu acho né O disco vazou na véspera, né Eles lançaram dois CDs no ano passado O primeiro, que foi o do Retorno do Fruciante, Vazou na véspera Unlimited Love É, porra, caiu na internet pra caralho e tal Pô, imagina a frustração dos caras assim, né Tipo, mas em. Enfim.
2: Ah, mas isso acontece muito, né? O disco do Paramore também vazou, sempre vaza, o disco do Blink já vazou várias vezes É. O foda é que, tipo assim pô, pra gente que quer fazer a parada certa a gente vai receber o bagulho no lançamento e aí vai ter um monte de produtor de conteúdo que já vai ter estado muito mais na nossa frente, só porque o cara é pirateou, tá ligado? E eu acho que isso produz uma parada bem injusta, né mano? É foda, a gente quer fazer o bagulho certo, a gente se fode, né?
0: É, é. Eu enfim. Eu acho que se o cara tá, porra, o hype domou a sua alma e você desbloqueou o seu suíte só por causa disso Sei lá, sabe? Eu, eu tenho um amigo Que na época do Breath of the Wild Ele desbloqueou o Wii U só pra poder jogar o Breath of the Wild Antes, porque tinha saído antes uhum. pra quem tinha. Enfim, era o cara que tava, tipo, desesperado Pelo hype e fez isso Fazer o quê? Mas aí tem uma diferença entre Você fazer isso na, lá na sua casa, jogar numa Boa e você botar isso na internet né? É, e...
1: esse eu entendo Tipo, a pessoa que ela tá muito Ansiosa e ela não consegue esperar Ela vai lá e faz. Esse pra mim passa Eu não vejo tanto problema porque aí realmente Eu acho que é um sintoma Desse hype extremo Que igual o oh, Rafa Eu não estou conseguindo dormir Tipo, causa um, um transtorno Na pessoa realmente um, Uma agonia Então se ela acha ali Um jeito de amenizar isso Ok, agora o que me incomoda É a pessoa fazer isso Com uma desculpa Como se fosse Ai, ah, peguei aqui pra jogar Para criar um conteúdo Fazer minhas primeiras impressões Fazer uma review Aí ah, isso eu acho Não é legal Realmente não é
0: legal É, mas vamos falar sobre Sobre a indústria um pouco também Acho interessante a gente entrar um pouco nisso Porque, não que a gente não tenha falado até agora Mas a gente citou o Cyberpunk né A gente citou agora o Zelda Cardoso, você vê alguma forma De, tipo, manter o interesse Do público é, numa campanha de um jogo Que, pô, a gente sabe que certos jogos Principalmente os AAA Demoram pra ser desenvolvidos, né, e tal uhum. Pô, você faz um anúncio de um jogo ali Por exemplo, Wolverine, sabe Que foi anunciado num teaser Que não mostra praticamente nada do jogo e desde então ele tá no silêncio, assim, tipo, como você mantém o interesse das pessoas? Como você faz com que as pessoas se lembrem que esse jogo ainda existe, sem explorar o hype de maneira exacerbada, sabe? Será que há um caminho pra isso? Cara, eu acho que existem caminhos e caminhos. Um, marcas
2: como Wolverine, Homem-Aranha, marcas que são, tipo assim, mano, extremamente conhecidas e globais não sei o quê, você vende só com o que fizeram com Wolverine, por exemplo, o jogo. Porque, tipo, Mano, é um jogo do Wolverine. Tipo, o quão é amado um personagem como Wolverine? Wolverine, por exemplo. É muito, mano. Muito. Então, tipo assim, você não precisa fazer um, um alarde tão grande pra lançar um jogo como Wolverine, por exemplo. Mas agora existem, tipo, o Zelda, por exemplo, também. É um caso que, tipo, você não precisa fazer muito alarde pra fazer um Zelda vender pra caralho. Tu precisa, mano. Tipo, já é uma marca, tipo, muito conhecida. Mas agora eu acho que com IPs novas, novas ideias, novas coisas, eu acho que tem que existir um trabalho aí de convencimento pras pessoas, tipo, aderirem a essas novas IPs. Porque, assim, pensa num cara que joga FIFA todo dia. Eu um jogo o um cara que joga FIFA todo dia. Só Joga FIFA. Compra lá o Ultimate Team, gasta dinheiro com a EA, Aí não sou eu. Não sei o né? que. Cara, imagina convencer um cara como esse a jogar Hi-Fi Rush. Quais são as opções que você tem pra, tipo, convencer uma pessoa dessa a jogar Hi-Fi Rush? Ou você faz o que eles fizeram que foi genial, que foi só lançar o jogo, papum, e no Game Pass, ou seja, todo mundo ia ter acesso. Ou você ia tentar convencer essa galera de várias maneiras a, tipo, aderir a essa ideia desse jogo rítmico, que os personagens são meio cartunescos e que a história é meio maluca. Como é que você? convence isso. É muito difícil, mano. É um trabalho de marketing muito complicado, né? É
0: complicado, mas você não acha que, por exemplo, o half Rush já meio que sumiu, assim? Tipo, a galera não fala mais sobre ele, ele teve seu momento ali e, tipo, passou, assim. Será que se ele tivesse sido trabalhado de uma outra forma, talvez ele tivesse sendo mais comentado?
2: Não, porque ele não é um jogo que atende um hype a longo prazo. Uhum. Ele é um jogo que atende um hype momentâneo ali. E ele fez um barulho. Não, fez barulho pra caramba. A gente
0: falou isso no episódio que a gente gravou sobre ele, né?
2: Então, tipo assim, imagina um jogo que, pô, Porra, tem muito marketing durante anos E aí o jogo não cumpre a expectativa Do que aconteceu, por exemplo O Redfall, porra, ele teve um trailer De lançamento com uma animação Absurda, ele era uma promessa de um jogo Novo da Arkane, que é um Estúdio que faz, porra, grandes jogos Tipo, a Arkane Austin Fez o Prey, que é muito elogiado Que é muito amado e tal, não sei o que E aí, cara, toda a máquina Da Xbox, da Bethesda, pra fazer um lançamento Foda, certo? O jogo foi lançado Nota 60 e pouco no Metacritic, e aí e aí, tipo assim, não cumpre o hype, tá ligado? Uhum. E foi um jogo lançado no Game Pass, da mesma maneira que o Hi-Fi Rush foi
0: lançado, entendeu? Mas você acha que ele teve esse hype todo aí? Eu não acho que o Redfall teve tanto hype em torno dele. Ah, amigo, ele não foi um hype nível Cyberpunk, mas ele foi um
2: hype nível, tipo, ele foi o lançamento de Xbox de maio. É verdade. Quais é lançamentos de Xbox que a gente tá tendo esse ano? High Fire Rush. High Fire Rush. E o Starfield. E o Starfield no né? final do ano. Acabou. É. Então, tipo, se você parar pra pensar, é um exclusivo de Xbox sendo lançado.
0: E sendo lançado dessa forma. Então, tipo, ele tem a máquina de marketing a favor dele, tá ligado? Verdade. E falando da Bethesda, né? Esse lance de anunciar as coisas, assim, que eu comentei agora há pouco. Do Wolverine, por exemplo, né? Tanto o Starfield quanto o Elder Scrolls 6 foram da mesma maneira, né? O Elder Scrolls, ele ainda tem essa questão da bandeira dele ser um jogo com uma história anterior, né? Tipo uma franquia grande já, pô, é o sexto título, né? Mas o Starfield, ele foi a mesma coisa, ele foi anunciado com um teaser que só mostrava o título e, tipo, foi o que Ano passado que foi mostrar o Starfield pela primeira vez? Sim. Não, e tem muitos anos que tá em desenvolvimento, né, mano? É, pois é. Eu não sei, mano. Eu acho que são extremos, são caminhos tão diferentes, assim, de você trabalhar um marketing de um jogo, sabe? Você botar um título ali, ninguém sabe exatamente o que que é, sabe? E aí, a cabeça das pessoas começa a, tipo, ah, aí saiu, por exemplo, o Fallout 76, 76, né? O uhum. Fallout 76, quando lançou, foi massacrado, né? Porque ele era um jogo que parecia incompleto e tal. E aí já fica aquela coisa assim, ah, mas o Fallout 76 não tá tão bom porque eles estão trabalhando no tal do Starfield. Que ninguém sabe o que é, sabe? é? Tipo... Ah, mas aí, problema, né? Mas... É, tipo... Mas é que eu vi muito essa reação, assim, da galera, né? De tipo assim, ah, pô, a Bethesda lançou um jogo online de Fallout, que, porra, é uma franquia gigante deles e tal. O Fallout 76 prometia ser uma coisa bem legal, e não era Hoje o jogo já mudou bastante E tal Tá até mais interessante No início ele era tipo Um jogo de raids assim Tipo ele era Super limitado sabe E aí eu via na comunidade Tipo essa reação De tipo Ah mas pô Eles estão trabalhando No Elder Scrolls 6 E no Starfield também né Então é por isso pô. O Fallout tá meio prejudicado Aí e tal Eu sei que essa é uma impressão Até meio rasa né Meio ingênuo
2: até Porque tipo assim Porra eles têm equipe gigante Pra fazer os dois coisas No tempo Uma empresa
0: colossal Mas aí começa essa reação Em massa eu acho que é, também é um instrumento de como a empresa escolhe comunicar suas coisas, sabe? Tipo, uhum. o cara que é o consumidor, ele não tem sei lá, obrigação de entender como funciona o ecossistema de uma empresa, assim, sabe? Ele compra o jogo. Não, e ele, ele... nunca vai entender. É. Ele nunca vai entender. É, tá, não vai, não vai. É isso, é do jogo, né? Mesmo que eles expliquem, <risos> sabe? O cara não vai entender, ele não vai aceitar.
2: Talvez, eu acho que o, o ponto inicial dessa discussão é justamente a gente entender e chegar numa conclusão aqui de que, tipo, o Nível de exigência de jogos desse tamanho, a gente tá falando mais da indústria AAA aqui do que da, da indústria indie e tal. O nível de exigência e o nível do tamanho desses jogos tá tão inchado que, tipo, a coisa foi ficando uma bola de neve, né, cara? Foi uma coisa meio, tipo assim, não tem como fugir dessa bola de neve de ou lança de alguma forma o jogo ou, tipo, o jogo vai ficar eternamente sendo gestado e sendo feito e nunca lançado, né? Porque os jogos estão ficando tão grandes, tão inchados, as equipes estão tendo que ficar tão grandes e não sei o que, que nunca. Simplesmente não dá, mano vai, vai virando uma coisa impossível de se fazer Não à toa A Rockstar tá aí há quantos anos fazendo GTA 6 E não termina Será que tá mesmo? <risos> tá, tá então, Eu fico tá. me perguntando Será que tá mesmo? Sabe? É tipo, o nível de exigência É tanto do público Quanto da crítica Quanto de tudo é tão grande Que tipo, chega uma hora Que você não tem mais o que fazer, tá ligado? Ou você vai ter uma equipe de 200 mil pessoas Fazendo um jogo Ou o jogo vai atrasar Ou o jogo vai sair cagado É isso que tá acontecendo hoje, tá ligado? Porra, mano O Jedi Survivor e o Redfall Que foram jogos que lançaram tipo quase juntos Todos com problema de performance, mano. Mas por quê, mano? Porque, tipo, os escopo dos jogos estão tão, tão grandes que não tá dando mais, mano. Não dá.
0: É. O Star Wars tá bem quebrado, hein? Eu tô jogando ele no PS5 e no início do jogo você já vê ele capengando. Ele tá Cara. Saiu uma atualização ontem. Eu liguei o videogame e tinha uma atualização lá. Não mudou nada.
2: <risos> tipo assim. Nossa, mano. É, que fica merda. aqui.
0: A gente vai trazer o jogo em outro programa. Vamos comentar mais sobre ele, sobre o Redfall também. Mas. Minhas primeiras impressões <risos> soltas aqui nesse episódio, que não tem nada a ver com isso, é de que ele tá bem capenga, assim, pelo menos comigo deu alguns problemas, o Bruno lá do Nautilus também teve alguns problemas, também tá jogando no Playstation 5, disseram que a versão do PC tá pior, né? Não, a
2: versão do PC é injogável. injogável. é bizarro, galera com uma 30 90 não conseguindo rodar o jogo é 64, tá ligado? é tipo, inacreditável bizarro,
0: mas aí, eu queria fazer uma, jogar uma pergunta aqui, vocês dois jogaram também então acho que a gente pode falar um pouco, vocês acham que o Cyberpunk criou um efeito na indústria, assim, tipo, depois do que aconteceu com ele, de tantos anos de desenvolvimento, foi o que? 9 anos de desenvolvimento Acho que foi isso.
2: Assim, foi nove anos depois que ele foi anunciado, uhum. mas desenvolvimento mesmo foram uns quatro anos, né? Que teve aquela coisa dele ficar na geladeira uma um tempão, porque a CD Project Red estava fazendo as, as expansões e o The Witcher 3. Uhum. Então, tipo, não foram nove anos de desenvolvimento pesado ali, né? Foi mais uns quatro anos ali de desenvolvimento.
0: É, mas de qualquer jeito o anúncio aconteceu, né? E criou-se uma coisa dentro da cabeça das pessoas. E aí, com o tempo, eles começaram o trabalho de marketing né, mais forte, divulgar, prometer, sim. principalmente prometer, né, que eu acho que é o, o grande erro aí dessa história do cyberpunk, é o mesmo erro do No Man's Sky, né, que é o de, tipo, prometer demais, né, prometer coisas que não necessariamente conseguiria cumprir. Mas a questão não é o cyberpunk em si, sim o que aconteceu pós-cyberpunk, eu acho. Vocês acham que rolou um alerta vermelho assim, sabe, na cabeça das outras empresas, ou tipo, foda-se?
1: Eu acho que rolou muito, porque isso que vocês falaram de Starfield colocou só o título na tela. O Edoring também fez isso. Eu acho que isso para mim ou é muita coincidência, o que eu acho mais difícil, ou é muito realmente sintomático de tipo a indústria começou a perceber que às vezes esse hype não é bom, por exemplo, o hype com Zelda é o que o Dano tinha falado mais lá no início, é uma franquia que todo mundo já conhece, já sabe mais ou menos o que esperar, assim como todas as outras franquias que já tem bastante tempo e bastante jogos pra você se basear, agora vindo coisas mais novas ou uma sequência de um jogo que tem tipo um jogo só fica mais complicado, porque ainda é muito incerto então criar um hype em cima de algo que as pessoas não sabem exatamente o que esperar, a chance disso ir pra um lado de decepcionar porque não vai alcançar as expectativas é muito maior. Então, eu tenho a sensação de que pararam de criar esse hype a longo prazo, como foi o Cyberpunk, que foi muito longo, e esse hype tá sendo mais concentrado em, sei lá, um ano antes do lançamento. Eu não tenho a sensação que a galera tá pegando muito mais pra trás de forçar o hype. Pode anunciar, jogar uma coisinha, jogar outra, mas fazer essa força de hype igual foi com o Cyberpunk, eu não sinto mais. Eu senti que deu uma balançada mesmo no eixo do hype.
2: Cara, eu acho que a verdade é que querendo ou não, apesar dos pesares, a campanha de marketing do Cyberpunk foi muito bem sucedida. Isso a gente não tem como negar. Apesar do jogo ter sido lançado daquela maneira, da galera ter se decepcionado e tal, não sei que o jogo continua vendendo pra caralho até hoje, tá ligado? Então eu acho que existe esses dois lados da moeda e de tipo, apesar dos pesares o jogo continuou vendendo e vendeu acho que 20 milhões de cópias. É. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar aí na, na régua, tá ligado? E mesmo com todos os problemas, continua vendendo pra caralho. Então eu acho que assim, a máquina de marketing do Cyberpunk continua a todo vapor e continua funcionando muito bem. Eu acho que o lance que esse de Project Red ainda não soube fazer com Cyberpunk, que o, o nome Sky, que o Dan Citou, por exemplo, soube fazer, era tratar essa comunidade de maneira com que ela se sinta tipo, pô, beleza, a gente prometeu mundos e fundos, a gente vai cumprir tudo isso aqui e tudo isso aqui vai ser de graça. Cyberpunk não fez isso. Tanto que vai ter DLC aí e provavelmente vai ser um DLC paga, né?
0: Provavelmente. <risos> provavelmente não, ela vai ser paco. E vai vender pra caralho.
2: Eu tenho certeza que vai vender pra caralho. Pô,
0: não sei se vai vender pra caralho, cara. Tenho minhas dúvidas. Eu acho que vai, dando. Porque, tipo assim, o Cyberpunk, o jogo em si, ele teve corte de preço, né? Pra caralho, assim. Tipo, ele virou troco do pão. Tipo, você comprava o Cyberpunk por 20 reais na americana, uhum. sabe? Então, tipo, beleza, vendeu pra caralho, não dá pra tirar o mérito, né? Tipo, vendeu pra caralho, é fato. 20 milhões de cópias é 20 milhões de cópias. Mas ele teve uma queda de preço absurda. Agora, o por exemplo, não vende 20 milhões de cópias. Né? É, mas é um exclusivo também, né? Tipo, tá preso numa plataforma só. Mais complicada essa comparação. Mas não vende, de fato. Os jogos da Sony, se alcançam esses números, demora muito, né? Uhum. Na minha questão com o Cyberpunk, é que eu acho que assim, eu não considero que a campanha de marketing foi bem sucedida, porque eu acho que houve um efeito rebote muito grande em cima da CD Project. Tipo, antes do Cyberpunk, a CD Project era queridinha. Cara, qualquer merda que eles fizessem, as pessoas iam comprar, mano. As pessoas iam botar fé, as pessoas iam de olho fechado. Tipo assim, porque o The Witcher 3 ele foi um sucesso retumbante, sabe? Mas, amigo, o The Witcher 3 ele também foi lançado bem quebrado, tá? Aí a galera esquece. Não, ele mas... não foi quebrado, foi, ele foi bugado, é diferente. Quebrado e bugado é a mesma coisa, né? Não, não é a mesma coisa. Eu joguei o The Witcher. Eu não tive perda de progresso, eu não tive nada disso. O jogo funcionava, pô. O mundo funcionava, as coisas funcionavam. É bem diferente, mano. Não dá pra comparar. O The Witcher tá mais pro Skyrim, sabe? A gente combinou aqui que, tipo assim, uma campanha de marketing é bem sucedida quando o jogo vende. Não, eu não combinei isso. Não, a gente combinou no começo do programa, pô? Não, não, eu não falei isso isso? Falei? A gente falou isso. Esqueceu? Não, acho que é só isso, não. Amigo,
1: mas é, é porque eu acho que tem duas coisas, tipo tem o um marketing de beleza, conseguiu vender, mas, por exemplo, no caso do Cyberpunk específico, porque é isso que vocês estão discutindo agora, e o que a gente também discutiu nessa hora, que o Dan tava falando até do reembolso. Uma coisa é o jogo sair quebrado, e aí você realmente vai lá e olha, não tá funcionando, quero meu reembolso, e aí você consegue, provavelmente em todas as plataformas com um transtornozinho, porque você vai ter que conversar com alguém, justificar de um jogo sair de um jeito que só não é bom, mas você meio que entre aspas não justificativa pra pedir esse reembolso. Era nesse lugar que a gente tava discutindo. Uhum. Daí a gente tem dois pontos de vista em, em relação a marketing enquanto métrica de sucesso, né? Porque um é, vendeu, beleza, vendeu só que quanto se ganha em perda de imagem? Eu acho que o caso do Cyberpunk é isso. Por um lado foi muito bem sucedido, porque vendeu vendeu muito. Por outro lado, se perdeu muito em imagem, que é o que o Danta tá falou Agora, tipo, antes Isso. Ah, qualquer coisa que saísse, o pessoal ia comprar e beleza. Tanto que você tá trazendo o The Witcher saiu com problemas, mas ninguém ligou muito. O Cyberpunk foi algo um pouco fora da curva, porque realmente foram muitos problemas com um hype muito grande. Se ele talvez não tivesse esse hype tão grande, talvez não teria balançado tanto essa quantidade de problemas.
2: Né? Com certeza.
1: Então eu acho que é pra esses dois lados: ganha o dinheiro, mas perde a imagem. E perder a imagem é muito complicado, porque recuperar essa imagem vai. E exigir muito gasto, e gasto de energia e gasto financeiro também a empresa. Então a gente fica numa balança de até que ponto compensa essa venda, assim, sendo que perdeu a imagem. No caso do cyberpunk, que ele continuou vendendo, Continua vendendo, aí entram esses fatores de que não existe publicidade ruim, de certa forma, porque ele ficou sendo falado por muito tempo.
0: Ainda é, né? É uhum.
1: justamente por causa desse problema. Ele ficou em pauta por muito, muito tempo. E isso cria uma curiosidade curiosidade nas pessoas, por mais que o jogo seja ruim, né, não que o jogo seja ruim, mas que as pessoas estejam falando mal, cria uma curiosidade de querer saber, querer olhar, e ele é um jogo apelativo, de a temática é boa, vem de uma empresa que tem, né, boas referências, então, cria ali uma curiosidade, e aí quando você pega isso e tem esse jogo, e ele tá, tipo, muito barato, e você já tá ciente dos problemas, você meio que fala, ah, tudo bem, posso pegar um bug e outro, mas ele está custando 20 reais, um jogo que normalmente custaria 300, então, tem essa amenizada por esses outros quesitos. Então, assim, é todo um caso muito à parte o cyberpunk. Eu aqui. também acho. Mas é. eu acho que esse ponto de, tipo, ele foi muito bem sucedido em algumas partes, e em algumas partes ele não foi. E aí ele entra nessa balança o tempo todo, de ficar indo e vindo. E agora, como ele tá mais estável, ele tá meio ok. Enfim. Existe
2: uma parada aí que, tipo assim, a gente tá analisando o cyberpunk só por causa do jogo, né? Mas existem outras coisas, tipo, relacionadas a cyberpunk, que foram muito bem sucedidas, que são os produtos, né? Ele se vendeu muito bem como marca. Então, tipo, o anime da Netflix foi super bem sucedido, super bem aceito. Tudo que vende de boneco, dessas coisas, tipo, vende pra cacete também. Então, eu acho que como marca, Cyberpunk tipo foi muito bem sucedido, né? E continua sendo, eu acho.
1: Eu acho que ele deu um passo pra trás é... pra...
0: CD Project Red. Right? É.
1: Pra eles, foi um marketing ruim pra marca nem entanto uhum. O jogo em si, hoje em dia, todo mundo fala isso. Nossa, a treta Cyberpunk. Não, mas hoje tá ok. Uhum. Uhum. sempre tem essa ressalva. Sim. Mas com a empresa ficou um, um pezinho atrás.
2: Mano, eles anunciaram uma DLC com Idris Elba. Tipo assim, não tem como essa porra tá perdendo dinheiro. Não é possível, mano. Tá ligado? Não. A é. DLC com Idris Elba, tá ligado? Porra, imagina uma quantidade de dinheiro que eles não botaram pra ter o Idris Elba
0: na, na, na DLC. Ah, com certeza. uma grana. E era o Kenny Reeves antes, né? Então, assim, é... Mantém um padrão, né? Sim. De, tipo, trazer figuras relevantes fora do mundo dos videogames, pra dentro dos videogames. Isso é, é bem interessante. Mas eu acho também que... Isso que você citou, né, Cardoso... De ter sido bom pra marca e tal... A marca já existia, né? Ah, mas não era tão gigante quanto... Não, era. não era desse tamanho... Exatamente... O Mike Smith que agradece lá, né? Deve estar tá ganhando muito dinheiro com essa <risos> com porra... Certeza. Com certeza... O, o Pix que tá caindo na conta dele lá... Todo mês... Deve ser um negócio bem curioso, assim... Bem interessante... Mas eu acho que... No fim, assim... Bom, ruim ou não... Eu acho que o Cyberpunk criou, sim, um efeito... Eu acho que, na verdade... Ele botou uma pulga atrás da orelha, assim... Sabe? Não apenas da indústria mas também do consumidor, sabe? Acho que as pessoas que acompanharam o lançamento e as pessoas que se frustraram com o Cyberpunk, sei lá, que pediram o reembolso, ou mesmo que continuaram com o jogo, porque, sei lá, era muito importante pra eles, porque tem isso também, né? Você compra um jogo, ele não tá legal pra você, não tá bom, mas você, tipo, tava tão hypado que você prefere, sei lá, dar uma chance, esperar pra ver se vão atualizar e se vai melhorar, né? Algumas pessoas reagem desse jeito, né? Botar fé até o fim. Hum. Tipo assim, porra, esperei, por anos aqui Pra essa parada, vou esperar mais um pouco. Vai que melhora, vai que, que eles arrumam. Diferente, por exemplo, da Nintendo, né? Com o Pokémon, hum. a CD Project ela, ela sumiu, né? Que tinha um problema e que eles iam resolver. O problema demorou pra caralho pra eles resolverem, mas eles estão resolvendo aí ainda, né? É aquilo que eu sempre falo.
2: Quando é CD Project Red, caralho, a galera. Ah, cai em cima. Quando é Pokémon, ah, é Nintendo, né? Ah, ela só né É Game né? Freak, né, gente? É Game Freak assim
0: mesmo. É o que eu falo. É, mas eu acho que são casos bem diferentes. Ainda assim. Uhum. Não tô bem, porque é game freak, né?
2: Da... Pô, tô empregador aí, pô. Eu sou o som do Pix <risos>
0: Cara, vamos falar sobre alguns jogos. A gente já citou aqui o Cyberpunk, a gente citou No Man's Sky, o Redfall agora, né? Você acha, Cardoso? Que você que jogou, né? Eu não, não, não joguei ainda. Eu sei que a gente vai falar sobre ele mais na frente, mas você acha que ele entra nesse pacote de jogos que, tipo, muito esperados e que deram errado, assim? Ou é um pouco exagero? Pô, isso
2: amigo, é? eu sinceramente, depois do Deathloop Loop, assim, primeiro que Bethesda é uma coisa que eu sempre espero jogos incríveis, tá ligado? Eu gosto muito da Bethesda. Mas, tipo assim, depois de Deathloop, eu sempre ia esperar da Arkane alguma coisa muito foda. Por mais que o Deathloop seja de outra Arkane, né? Da Arkane Lyon e não da Arkane Austin. Até o selo, né? É, o nome Arkane é muito forte, pô. Então, tipo assim, qualquer coisa que eles fossem lançar, inevitavelmente ia ter uma expectativa alta aí. E, cara, pô, é foda. A gente vai comentar no programa futuro, mas, assim, não existe o DNA da Arkane nesse jogo, pô. E é muito triste. Isso que é muito triste. Uhum. Que eu tava esperando um level design foda, porque a Arkane é mestre nisso, tá ligado? Uhum. E não tem. é Pô, muito muito triste, cara. Muito jogo triste. online,
0: né, cara? É complicado, eu né?
2: acho que existe uma crise de identidade aí nesse jogo. Ele não sabe o que ele quer ser. Ele não sabe se ele quer ser um jogo online, se ele quer ser um jogo pra jogar sozinho. Ele tem uma crise de identidade, mano. É foda. Porque, por exemplo, o Loop ele funciona bem pra caralho online e ele funciona bem pra
0: caralho solo, tá ligado? O elemento online do Deathloop é um negócio muito particular, assim, Sim. né? Sim. E você não precisa dele também, né? Pro jogo ser interessante, não precisa, assim. Não eu prefiro que ele não tenha o online. Acho que eu joguei com o online desligado. Não, a gente jogou antecipado. É. Não tinha ninguém jogando, praticamente. Não tinha ninguém jogando, sim.
2: Ah, eu achava o online maneiro. Eu achava que ele me deixava tenso. Era engraçado. É. Mas, enfim, eu fiquei muito decepcionado dessa vez, infelizmente. O um
0: que me decepcionou muito, além dos que a gente já citou, Cyberpunk... E... A gente citou o Fallout, mas, assim, eu, eu não tava ansioso pro Fallout 76, né? Porque não botava muita fé, não. Mas o nome Sky foi um que me pegou muito. A gente já falou aqui em programa. Mas acho que dos mais recentes, eu vou ter que citar de novo aqui, Márcia. Com sua permissão, o Avengers né, gente? Porque... <risos> o Avengers ele entra no pacote que eu acho que é, é o pior pacote de todos. Era um jogo feito por uma empresa, publicado pela Square Enix, né? Que é tipo assim, porra, Square Enix, sabe? Usando a marca do Avengers, assim, tipo... E a gente tava citando agora há pouco, né? Sobre o Wolverine, por exemplo. Um jogo se vende sozinho, não precisa de hype, não sei o que, não sei o que lá. E o Avengers ele foi aquele anúncio de tipo um teaser mostrando sei lá, o Mioni, sabe? Um negócio assim, eu nem lembro direito como é que era, mas era tipo, as armas dos Vingadores, né? né? Amontoadas, assim. E aí saiu aquela coisa lá, que eu acho que é um jogo que ele tem a mesma crise de identidade aí do Redfall né? Ele não sabe se ele quer ser online ou se ele não quer, só que ele é vendido como um jogo de serviço, só que ele, o serviço dele é uma merda e a gameplay é ruim e nada é recompensador o suficiente pra você pagar pelas coisas que tem pra pagar. E no fim, foi um hype, porra. A Marvel vivendo o seu momento de ouro no cinema, quebrando recordes, lançando filme atrás de filme e, tipo, fazendo muito sucesso, os caras no meio desse turbilhão lançam um jogo dos Vingadores e fazem aquilo, sabe? Parece
1: que eles confiaram muito na marca.
0: É, foi né? Isso. Tipo, vai, vai dar bom, né? É,
1: tipo, as pessoas vão comprar porque é Vingadores, faz qualquer coisa aí. Não é assim que funciona.
0: É. E você, Carlos tem algum jogo, alguma lembrança sua aí, além dessas
2: que a gente já Tô pensando. É porque eu tenho uma memória muito podre, mano. Como eu tô numa fase que eu não espero nada, então eu me decepciono muito pouco. Uhum. E tem até alguns aqui na pós, só que, tipo assim, o ontem, por exemplo. Mano, eu não esperava nada do Anten. E uhum. ele não entregou nada Então ele supriu minha expectativa de nada Entendeu? <risos> Sem decepções <risos> Exato, eu não me decepcionei Ah, tem um que eu me decepcionei Cara, Arkham Knight Eu lembro que na época A trilogia do Batman nos videogames Era uma parada tipo assim Porra, unânime, tá ligado? Pô, o jogo do Batman é foda Todo mundo curtia O Batman, Arkham Asylum e o Arkham City São muito legais, né? E aí, cara, quando eles anunciaram o Arkham Knight Que você ia poder usar o Batmóvel E não sei o que Eu falei, mano, esse vai ser o jogo mais... Mais pica do Batman, tá ligado? E aí, mano, quando lançou, puta que pariu, mano, é muito ruim esse jogo, cara. É muito ruim. Chega uma hora que você não aguentava mais usar o Batmóvel, é um saco. Puta, mano, eu me decepcionei muito com esse jogo. Esse aí foi foda.
0: Você também teve o Uncharted 4, né? Que eu lembro que você sempre cita que...
2: Mano, eu adoro os Uncharted. Eu adoro. É o tipo de jogo que eu gosto porque, tipo, é tipo um Indiana Jones Simulator, tá ligado? <risos> é tipo assim, você viver a vida do Indiana Jones. Eu, eu amo os filmes do Indiana Jones. Sou apaixonado pela franquia. Eu falei, pô, muito maneiro e tal. Aí, aí, meu irmão, quando chega o Uncharted 4 e eles inventam a porra do um irmão que nunca existiu em nenhum outro jogo. Mano, o Uncharted 3 começa com o um Sully conhecendo o Drake novinho, tipo uns 12, 14 anos, sei lá. Mano, e ninguém cita um irmão. Eu acho que você citaria, pô, tô com o um irmão perdido por aí, pô, me ajuda a aí na moral. Ninguém cita, ninguém fala nada do irmão e aí, de repente, do nada, pum, um irmão surge, aparece do nada, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ah, pô, esqueci de te falar, mano. Pô, tem um irmão que apareceu aí. Caralho, esqueci de te falar, mano. Pô, o cara me ensinou tudo. O cara que roubava tudo me ensinou de história, mas esqueci de te falar, mano. É, pô, eu acho muito existe, jogado, né? cara. É
0: um roteiro muito esquisito, né? O do Uncharted 4 também. E é
2: roteiro do Neil Druckmann, inclusive. É, mas é
0: porque ele não queria fazer o jogo, né? É. Tipo assim, caiu no colo dele. Entregaram a pica pra ele e falaram assim, vira aí, né, mano. Pô, os caras estavam querendo tirar férias, <risos> sabe? E botaram o Uncharted no colo dos caras e tal. Então, uhum. aí saiu aquela coisa lá. A gameplay é muito boa, né? Tipo, tem umas sequências excelentes, assim, de gameplay play, mas... E é foda, porque no caso do Uncharted, tipo, a questão da infância do Drake já tinha sido contextualizada antes. Uhum. Ele já tinham tido a oportunidade de abordar personagens do passado importante. E, porra, o irmão, e no contexto que ele é apresentado no Uncharted 4, ele é um personagem importante, sabe? Tipo, não há motivos pra ele nunca ter sido citado além do fato de que ele não existia e ele foi inventado do nada, sabe? Então.
1: Gente, eu tenho que contar pra vocês, eu também tenho um irmão
0: perdido. <risos> Tem, amiga, eu não
2: sabia. Quando a gente era
1: criança, ele caiu se enrolou por debaixo da cama e a gente nunca mais conseguiu pegar e,
2: sei
0: lá, pode lá. ser que ele esteja lá ainda, né? E você não sabe, né?
1: É, eu vou numa aventura <risos> pra encontrar. Quando
0: sair o Mass Effect 4, a gente descobre é que. é vocês algo. Vão Exato. <risos> Cara, tem muitos jogos aí que a gente pode citar, né? Teve o, o SimCity, por exemplo, 5, né? Que era o SimCity o, o online, né? Que foi um, um desastre e que, tipo, tinha uma expectativa, né? Em retorno da franquia e tudo mais. É, o Anfen que o Cardoso citou. Ah, você não esperava muita coisa, mas acho que a promessa da mecânica de voo era muito forte, né? Tipo, que é uma coisa que, sei lá, desde Superman 64, as pessoas gostariam de ver isso direito nos jogos. E dizem que é boa, né? A mecânica, no fim. Só que o jogo é só isso, né? Tipo, ele não tem mais nada. Mas, amigo, sabe uma coisa que eu fico feliz?
2: Ah. Quando acontece o efeito contrário. Qual é o efeito? Tipo contrário? assim, o jogo lança, aí as pessoas enchem o saco falando que o jogo é merda, que o jogo é não sei o que, que não sei lá. Ah, E aí eu vou lá e testo e gosto do jogo. Isso é um bagulho que me deixa muito feliz. O meu. inimigo do hype, né? Exato. Mas,
1: amigo, o anti-hype, ele é muito melhor do que o hype. Sim. Porque você pensa: a chance de você se decepcionar com algo, você tá criando um hype na sua cabeça, é muito grande. Porque atender expectativas que a gente tem na nossa cabeça é muito difícil. Sim. Agora um negócio que você não está dando nada por ele. Você acha que vai ser uma bosta. Você pega pra jogar, qualquer coisinha ali, você... Nossa, mas não é tão bosta assim. É muito Amiga, melhor. eu vou
2: dar um exemplo pra você que incomoda todas as pessoas que estão nesse podcast tirando eu.
1: Death Stranding.
2: Death Stranding. Cara, lançou e eu não joguei na época que lançou. E todo mundo caindo em cima. Ah, é porra simulador de, de andar, simulador de correio. Foto do cara lá de Sedex. Foto do Kojima como CEO dos correios. ficar na 4. <risos> galera zoando Mano, Márcia colocando o jogo na sanduicheira, Daniel falando mal pra caralho do jogo. E eu só, tipo assim, ah, beleza, então vou jogar uma merda, não vou jogar. Tá ligado? Quando lançou o Director's Cut, eu falei, pô, vou dar uma chance. E eu me apaixonei pelo jogo. Me apaixonei pelo jogo. Eu, eu, eu passei as férias do Up inteiro aqui jogando e feliz da vida, apaixonado, chorando, me emocionando com tudo que acontecia. Então, tipo assim, cara, quanto mais velho eu vou ficando, mais eu prefiro deixar meu hype lá embaixo pra me surpreender, do que Deixar meu hype lá em cima e, e, tipo, ou não me surpreender Porque não tem como bater de frente com o hype Quando ele tá lá em cima Ou, tipo, não senti nada Porque meu hype já tava tão alto Que eu não sinto nada, tá ligado? Então por isso que eu acho que é muito importante a gente controlar o hype
0: Amigo Posso fazer só um adendo? Faça seu adendo Meu adendo aqui é que eu não odeio o Death Stranding Eu não fico falando mal pra caralho, assim É que aqui, nas gravações A gente se provoca, a gente zoa e tal não, A
2: galera, inclusive, tá comentando sobre a nossa discussão Sobre Advance Wars 1 um mais 2, tá? A galera já até mandou mensagem lá no Discord do Up, <risos> no Telegram do Up, falando é, que é. adoraram a discussão e que estão comigo, hein? Estão comigo.
0: É, né? isso que rolou nesse episódio que saiu hoje, no dia 3 do 5, episódio do Advance Wars aí, é um gostinho do que é o Versus, né? Que é um programa exclusivo pra quem assina lá. A partir de 5 reais você tem acesso ao Versus, que é um programa que eu e o Cardoso, a gente cai na porrada com palavras, é claro. Se fosse pessoalmente não seria um palavra.
1: É, se estivesse perto seria... Aí seria live. Seria incrível.
0: <risos> seria maravilhoso. Mas só pra finalizar, Finalizar o meu, meu adendo sobre o Death Stranding Eu não odeio o Death Stranding Eu gosto do Kojima Eu adoro Metal Gear Apesar da minha frustração com o Phantom Pain E não ter amado o 4 Eu gosto muito do Metal Gear Eu acho o Kojima um cara brilhante, assim Apesar de eu não gostar muito dessa fase Twittero dele aí
2: Amigo, o que você que tem contra o Twittero Kojima? Pô, o cara tá lá feliz dando RT na galera Que acompanha o trabalho dele que Não, é essa parte
0: eu acho até bonitinho A parte dos RTs, assim Mas é que essa fase dele pós-Konami, assim Na verdade, ainda na Konami, né? Quando ele ainda tava lá na, na reta final da Konami e tal. Eu sei, eu sinto que ele ficou um cara meio estrelona, assim, sabe? Ele criou uma aura em torno dele que eu não gosto, assim. Qual que é a aura? Eu não sei explicar. Aí teve aquele papo lá dele ser indie e não sei o que. <risos> pô, o S-Defs ele... é um jogo indie, pô. Porra, pelo amor de Deus. Um bagulho bancado pela Sony, tá ligado? Eu não sei, eu não gosto muito dessa fase aí. Aí tem a porra da amizade dele com aquele babaca lá do Jeff Keighley também, sabe? Pô, não é amizade aquilo dele é amor. É, é pelo menos pela parte do Jeff Keighley, né? Sim. Mas, sei lá, eu, eu não gosto muito da aura do Kojima hoje, não Mas isso não te merece ele como desenvolvedor Pelo contrário
2: O
1: desenvolvedor indie, por favor, <risos> fala sério O
2: seu problema com o
0: Kojima é porque ele é um rockstar
1: É, perdeu a humildade, perdeu a humildade aí o
0: Exatamente, do... é. baralha, a Marcia achou <risos> o que eu estava procurando, mano Desumilde Kojima é
2: desumilde, Vocês mano Vocês acham ele desumilde? Pô, o moleque fica dando RT em brasileiro toda hora Só porque o brasileiro tá jogando Death Stranding Pois não é desumilde, não, Ai, que, que
1: síndrome do vira-lata é essa?
2: Cardoso. É. Pô, é. É, que isso. Amiga, eu, a minha autoestima ela está muito baixa, por favor. Os caras estão dando dinheiro para ele, o mínimo que ele tem que fazer é dar RT, pô. É isso, pô. porra. O Al Numa te dá RT quando você posta Ai meu Deus, Zé é maravilhoso, tô aqui há três dias pelado na frente da minha televisão vendo o Ô, O Numa
0: tem 80 anos, cara. Ele nem sabe o que é a internet. Mas
1: amigo, é porque o Kojima é indie, ele tem que ficar mais próximo do público. É,
0: pô. É ele verdade, assumiu a é persona, verdade. pô. Tem que estar tá ali. <risos> Gente,
2: mas Death Stranding é um jogo indie, tá? Eu queria só deixar isso claro aqui.
0: Mas é claro que não é. Fala aí, Márcia, quem que você ia falar assim? <risos> <risos>
1: Jogo indie desenvolvido por uma pessoa só. É
0: tipo o Stardew Valley, né? O Death <risos> é, é, vocês né? não
1: sabiam? Não à toa tem tanto mato, você anda tanto. Porque não tinha mais gente pra pôr coisa ali. Foi
0: É, isso. O, é só o Stardew Valley fazendo like.
2: tudo é muita coisa, gente. Pô, fala é sério.
1: Não, mas é que o Death Stranding pra mim é um, um ótimo exemplo, tendo eu e o Cardoso nessa conversa, porque são os efeitos do hype. Tipo, o Cardoso gostou muito de Death Stranding porque ele pegou o pós-hype e com a galera falando mal. E eu acho que o Dan também, muita gente falou mal no início. Pegou o hype. Isso foi um, uma das últimas coisas que eu tive um hype. Eu entrei num hypezinho do Death Stranding. Isso é, mais uma vez, pra eu reafirmar que eu não quero entrar em hype. E aí, quando eu entrei em hype, o que, que aconteceu? Death Stranding. Porque, pelos trailers e etc, eu esperava um outro jogo. Então, a minha expectativa com o jogo não foi atendida. Porque, quando eu cheguei pra jogar, foi algo completamente diferente do que eu imaginava. e o que eu esperava do jogo. E aí, isso, pra mim, foi assim, nossa, esse jogo é uma bosta. Eu sei que o jogo não é um jogo ruim. Eu sei disso. Só que, na minha visão do que eu esperava Foi ruim, porque não foi o que eu queria Então, todo o meu problema Com Death Stranding foi No sentido de eu ter pego esse hype Eu acredito que, se eu tivesse jogado Na época que o Cardoso pegou pra jogar Eu talvez teria gostado mais Tanto que, quando, ai, uns anos Atrás aí, a gente tava com um projeto Acho que quando o Cardoso tava jogando Eu falei que eu ia pegar pra jogar também uhum. Eu peguei pra jogar de novo, eu joguei um pouquinho Algumas horas a mais, e eu não achei tão ruim Quanto eu achava antes, porque eu já sabia o que esperar do jogo. Olhe. E aí isso tem uma, uma diferença muito grande, quando você vai pra algo já sabendo o que esperar. A gente cai até de novo no negócio do cyberpunk. Você já ia jogar sabendo que podia ter um bug ou outro. O bug não vai te pegar tanto assim. Então quando você já vai esperando algo ruim, você meio que tá de boa. E agora se você vai com esse hype muito, nossa, esse jogo vai ser incrível, é tudo que eu quero jogar, aí é muito delicado. É muito grande a chance de acontecer o que aconteceu comigo, com Death Stranding, eu colocar ele no sanduícheiro.
2: É por isso, Márcia que eu estou falando com o Dan há alguns anos E você já viu algumas vezes eu falando sobre isso Pra ele tentar controlar o hype dele com Zelda Porque senão ele vai se decepcionar
0: Mas não tem como, cara, com Zelda não dá
1: Eu acho que com o Nintendo eles já sabem como funciona Eles se autorregulam O problema é o Dan jogar esse hype
0: pra outras coisas O mercado autorregula, tá ligado? É. <risos> Não, mas por exemplo, eu aprendi a controlar meu hype com Pokémon, por exemplo. Pô, tu aprendeu a controlar o hype com Pokémon? Aprendi amigo. pra caralho, cara. Tipo, tu me vê falando de Pokémon igual eu falo do Zelda? Eu não falo, pô. Eu animo, porque eu quero jogar, pô. Eu gosto da franquia, não tem como. Eu gosto, de fazer o quê? É uma coisa que eu tenho que levar pra terapia? Talvez, mas eu gosto. <risos> Essa
2: frase é muito boa. Eu gosto, vou fazer o quê? Vou fazer o
0: quê? <risos> mas eu já sei que, tipo, não adianta eu esperar que o Pokémon Breath of the Wild vai sair. Sabe qual é? Eles vão tentar, mas não vai sair. Aí. Agora, por exemplo, o Legends Arceus foi um jogo que me surpreendeu. Tipo, eu não sabia o que esperar dele. Ele era uma coisa muito diferente e tal. E eu acho ele excelente, assim. Na minha opinião, um dos melhores jogos do ano passado. E é muito bom e é etc. Porque foi uma coisa diferente. Mas quando vem, ah, o Pokémon novo, não sei o que lá, nova geração, depois do Pokémon Sun e Moon, meu checklist de coisas que eu espero do, do Pokémon diminuiu muito, sabe? E eu acho que é isso. Tipo, você pode continuar gostando da parada. Só que você tem que entender que nem sempre vai ser aquilo que você espera, né? Só pra finalizar o papo do Death Strange. Como eu falei antes e a massa também falou, né? Não é que o jogo é ruim. Acho que ele talvez não tenha clicado pra gente, sabe? E
1: a gente esperava outra coisa. Sério, pelos trailers. Eu lembro na época de ver os trailers e eles eram muito focados na história.
0: É verdade. Não
1: dava pra você saber que ia ser 60 horas de caminhada.
2: Mas a história <risos> é muito maneira, amiga. E continua não, sendo. amigo.
1: Eu sei que continua sendo, só que o que eu senti com o Death Stranding, E aí, assim, eu entendo pelo que você já me falou e eu realmente quero terminar pra ter essa visão completa, mas eu sinto que Aquelas primeiras, sei lá, 20 horas Que são muito agarradas Existe uma quebra muito forte pra mim Tipo, isso é história, isso é gameplay Eu não sinto que os dois convergiram nesse início Eu acho que pro final faz sentido Segundo todo mundo Mas no início não, não tem isso Então pra mim é tipo assim, eu passava por aquilo De ficar andando e achar meio chato Andar e equilibrar Porque eu queria ver a história Foi o que me motivou a jogar mais de 20 horas Mas pra mim era muito separado Isso que foi complicado E quando eu vi os trailers, o trailer não tipo, mostrava lá ele andando e tal, mas não dava pra você entender direito que isso era o jogo, apenas isto. E aí, enfim, eu acho que tem esse ponto aí.
0: Vamos fazer um programa sobre Death, Death Stranding? <risos> ah, vamos é sim, vamos sim, vem aqui agora tomar seus comprimidos. Nossa,
1: escorreu até um suor aqui pelas costas, dando essa
2: parada. Eu fico muito triste, mano, eu fico muito triste porque eu me sinto muito subaproveitado nesse podcast, porque eu sou convidado para vários podcasts pra falar sobre Death Stranding e eu nunca pude falar no meu próprio podcast sobre Death Training. É isso.
0: Tu fala sobre Death Stranding toda hora, cara. Como é que tu não fala, cara? Que toda hora, tá cara. Tá falando aqui agora. Toda
2: hora, cara. Mas eu queria fazer uma análise sobre o jogo. Sabe o que vai acontecer? Vai hum. lançar o 2 e eu vou fazer um programa sozinho, vou chamar quem eu quiser e vai ser lançado aqui no tá Olha, então. Olha o Dita
1: Cardoso agora aqui na é. cena. É. Dita Ditadoso. Ditadoso. É
0: isso. Mas fico feliz que eu não vou precisar participar. Então, amigo, vai atrás dos seus sonhos Faça o seu programa só Você assim. tem nosso
1: apoio. Você tem nosso Olha. apoio. A gente tá eu aqui para te apoiar. Eu vou fazer uma
2: enquete. Eu vou fazer uma enquete no Spotify perguntando, vocês querem programa de Death Stranding? Sim ou não? E aí vocês respondem na enquete lá. Se vencer a enquete, eu vou fazer o programa de Death Stranding sem essas pessoas aqui que não querem falar sobre Death Stranding. Tá Amigo,
1: bom. eu quero falar sobre Death Stranding. Só não quer jogar. Eu só tenho dificuldade de terminar de jogar. <risos> Amigo, querer jogar eu também queria. Só que pra mim tá entrando assim num ponto de eu tenho mais 30 horas da minha vida disponível pra ir. Isso.
2: Amiga, é uma questão. Tem um pouquinho, vai. Você Amiga, não tá eu jogando sei. nada.
1: Eu não tô jogando nada. Mas aí eu penso, eu quero isso nessas 30 horas? Ou eu quero, tipo, várias outras coisas que talvez vão me fazer mais feliz. Mas não sei. Tá em aberto, eu gostaria de jogar. Tá em aberto. Não é um
0: não. É um talvez.
1: É um talvez.
0: Gente, pra finalizar esse papo, é. o hype, afinal de contas, ele faz bem ou faz mal?
2: Cardoso. Faz mal. Eu acho que o hype faz mal. Eu acho que a indústria do hype faz mal pra quem faz o jogo e pra quem consome o jogo. Então, eu acho que a gente precisa mudar isso e eu acho que a gente tá criando uma geração de pessoas ansiosas. Eu acho que o hype piora isso. Então, eu acho que é importante a gente aprender a controlar isso. Até porque a gente tem que aprender a bater de frente com as
0: máquinas do capital Incrível, amigo. E você, Márcia? Faz bem formal.
1: Amigo, eu acho que todo remédio, em grandes quantidades, é um veneno. Eu acho que o hype é a mesma coisa. Tipo, é bom ter um hype. É legal, você se sente vivo de estar tá esperando por algo. Mas eu acho que existe uma linha. Então, passou dessa linha, ou isso vira um produto, tipo, hype, enquanto produto, que é, né, as garras do capitalismo. Eu acho que aí é meio errado. Tipo, elevar muitas coisas e saber que o resultado provavelmente vai ser esse. Levar as pessoas ao Cura, etc. Aí eu acho errado. E concordo 100% com o Cardoso. Mas num nível ok, eu acho gostoso de sentir um hype com as coisas.
0: Eu acho que eu concordo com vocês, mas eu acho que, por outro lado, o hype é um instrumento muito importante dessa indústria de videogame, assim, sabe? Eu não acho que a indústria tem como funcionar sem utilizar o hype. Eu só acho que a maneira como ele é utilizado é que tem que ser revista, sabe? E eu acho que, de certa forma, foi um pouco. Depois do Cyberpunk, No Man's Sky e tantos outros exemplos aí, de certa forma serviram como uma lição, assim, né? Pra como trabalhar essa comunicação, como trabalhar o produto que você tá vendendo. Mas eu não consigo ver a indústria funcionando sem esse hype, sabe? Sem aquele teaser que não mostra nada, e aí depois, duas semanas depois, um trailer com um gameplay, e aí, tipo, um desenvolvedor falando lá que vai ser isso, que vai ser aquilo. Eu acho que tem que ter essa parada, sabe? Eu só acho que tem que ser dosado mesmo. É isso, né, gente? É, é, é isso.
1: Estamos de acordo.
0: Eu acho que o hype, ele faz bem pra indústria, aí pra gente, assim, se souberem como utilizar, sabe? Da forma como a gente viu alguns jogos trabalhando, acho que a gente citou aqui ao longo do programa, né? Aí você transforma o hype realmente num puro instrumento do capitalismo, assim. Aí eu acho que não é legal. Assim. Isso. Beleza.
2: Beleza. É isso, né? Vamos para o nosso up Dica aí, um up Dica muito especial, então fiquem por aí, porque o up Dica essa semana está maravilhoso e puxa aí os abusetos do nosso up Dica.
0: Então, bora de Up Indica, gente. Bora de Up Indica especial, hein? Porque esse aqui é mais um Up Indica com apoio aqui total da nossa nova parceira, Lura. Então, a gente vai chamar do Momento Alura, Lura, né, Cardoso? Exatamente. É o nosso Momento à Lura aqui, ó. Pô, eu abracei completamente esse negócio do Momento à Lura porque é um privilégio, né? Eu sempre sonhei com isso. Sempre foi meu sonho. Eu fico muito feliz que você esteja realizando seus sonhos graças à Lura. É, a Lura, ela faz tudo, amigo. Pois é, então. Mas aí, falando em fazer tudo, nós estamos nos tornando os verdadeiros faz-tudo, né? Porque a gente tá fazendo tudo. Os verdadeiros. Os MacGyvers da vida digital. Os
1: MacGyvers do aprendizado.
0: Porra. Exatamente. Olha aí. Eu espero que quando a gente terminar esse ciclo com a Lura, que na verdade eu espero que ele termine nunca, mas se um dia terminar, eu espero sair daqui tipo um canivete suíço humano, sabe? Que sabe fazer a porra toda.
1: Alguém chega pra você assim: programação? Say. Desenho, say. E o Dan, sei. Desenho? Sei. Exato. sei também.
0: Que nem o
2: Neo do Matrix, tá ligado? I know Kung Fu, tá ligado? <risos> I know fotografia com celular. Aí
1: o Neo, assim, como I'm Mostrando a telinha no computador, ele
2: baixando um curso da Lura. Exatamente. E nem precisa baixar, viu, mas É tudo online. Amigo, baixando, ó,
1: na sua cabeça apenas.
0: Exatamente. É, o verdadeiro Matrix, né? Que é negócio do tipo, você liga o telefone, é o telefonista. Quero aprender, não sei o que. Aí o telefonista é a Lura, né? Tipo, aí vai e dá o código e você aprende. Assim. Mas
2: Dan, sabe como é que eu espero que termine essa parceria? Não, não sei. Como? Com um contrato de renovação, viu, Alura? Olha só. Eu sei que você vai ouvir, viu, Alura? Estamos aí. Então, olha só. Ó, galera que tá ouvindo, se você vocês querem que a Lura continue aqui com a gente, clica no link, 10% de desconto, faça o curso da Lura, que a Lura vai falar assim, porra, galera do Up aí, converte
0: bem, hein? então vamos continuar com ele viu? É, maneiro demais, mas eu quero saber o que a gente tem pra indicar, Cardoso. O que você tem pra indicar? vai Você que tá aí, animado e feliz da vida. É porque agora eu sou um homem que acorda cedo de manhã e estou sempre animado. Eu acordo cedo de manhã também não tô sempre animado, não, mas
2: tudo bem. Eu quero atingir
1: isso que o Cardoso atingiu também. Eu acordo cedo e eu só fico meio, tá, acordei cedo.
2: <risos> Queria um... A parte do animado. É, se eu não animar com isso, amiga, acabou minha vida. O <risos> que, que você tem pra indicar? Mano, eu queria indicar um curso de fotografia com celular. Olha, olha aí, só. Olha só. Pra você que é biscoiteiro, que quer tirar fotos, dando aquela biscoitada firme. Eu sou biscoiteiro. Tu é mesmo, tu é biscoiteiro pra caralho. Se você, ó, quer dar aquela biscoitada, se você tem um, um restaurante, por exemplo, e você quer tirar umas fotinhas legais do espaço, dos pratos. Se você tem um e-commerce. Eu quero.
0: Eu quero tirar foto dos
2: pratos. Se você tem um e-commerce. E aí você quer tirar foto dos seus produtos e você, pô, ainda não consegue investir numa câmera profissional, em luz, essas coisas assim... Eu não consigo. Você não consegue, né, Não. Dê? Você não consegue. Não. Não consegue. Não você pode... <risos> Se você quer vender as suas edições de colecionador por um preço absurdo no Facebook e você quer tirar foto com o celular, dá pra fazer um curso de fotografia com o celular da Lura E assim, mano, é um curso rapidinho. São umas 30 horas aí de curso. Ah, tranquilo. E é um pô. curso bem profundo. Eu achei maneiro pra caramba, assim. Tipo, eu que sou um cara biscoiteiro, só que só no low profile, eu, eu biscoito só para os meus melhores amigos, Eu entendeu? biscoito.
1: Eu biscoito. Essa é a palavra mais carioca que já existiu.
2: Exatamente. Eu biscoito só para os meus melhores amigos, entendeu? Pô, que maneiro. Eu achei maneiro, cara. Eu acho que esse tipo de curso pode te ajudar muito até para galera galera tiktoker, assim, que quer gravar vídeo na vertical e tal, usando o celular. Porque tem algumas partes de composição de imagem, de iluminação, e aí tem uma parte de pós-produção também, tipo, usar o Lightroom no celular, usar o Photoshop no celular. É muito
0: legal, cara. Eu achei muito completo. Pô, maneiro, cara. E é uma coisa que, tipo, quem trabalha com internet, principalmente, assim, né? Até mesmo quem é criador independente, que tá, tipo, fazendo seu conteúdo e, e ainda nem se vê muito profissional, né? Que acho que é a maioria dos casos, assim. Acho que você vai se profissionalizando nessas skills que, às vezes, o cara já tem, mas, tipo, não desenvolveu, né? E aí ele pega um curso, assim, desse, ainda mais que é um curso que não é tão longo e tal. E, tipo, as pessoas hoje têm pressa e querem aprender rápido pra poder evoluir rápido e etc. Eu acho que esse curso acaba integrando muito, né? Nessa realidade dessa galera, assim.
2: Exatamente. E, cara, tem muita gente que, sei lá, tem um iPhone que tem uma câmera muito absurda, muito foda, e não faz a mínima ideia do que o iPhone é capaz de fazer, tá ligado? Então, tem muitas coisas que são legais que a gente nem sabe. E que, às vezes, fazendo um curso e aprendendo técnica e tal, tipo, você vai poder tirar o melhor até do próprio aparelho que você comprou.
0: Uhum. Eu tava escrevendo um, um roteiro aqui pra um vídeo no meu canal no YouTube, que respira por aparelhos, mas ainda existe. Tu tá fazendo roteiro pro teu canal no YouTube? Pode ser mentiroso, Daniel. Eu eu tô o que
1: falando sério tá acontecendo Tá
0: acontecendo aqui? Caralho Olha essa história, Márcio. É porque que acontece Porra, vai virar um sem pauta Esse appendico aqui Não, vai lá, vai lá Aconteceu fala. uma treta no Twitter Que eu fui elogiar Um bagulho do Zelda E aí virou Um debate social lá, né Tipo, ah Esses caras que só jogam o Zelda E só sabem elogiar o Zelda Não sei o E aí eu pensei assim Pô, quer saber? Eu vou fazer um vídeo Falando sobre isso aqui Entendeu? E aí eu tô fazendo Mas enfim Você tá fazendo um vídeo Elogioso sobre elogiar Zelda? É isso mesmo? É um defesa dos elogios <risos> Mas, assim, não, mas falando sério, eu tava escrevendo e tal, só que tipo, eu não tenho mais câmera, porque eu vendi a minha câmera, na época da pandemia E na época que você vendeu, você tirou foto com o que? Com o celular. Olha aí. Não, mas o motivo principal de eu ter vendido a câmera, é porque tipo, tudo que eu produzo hoje de conteúdo é com o celular mesmo, em termos de foto, tipo, stories, essas coisas todas né? O que eu faço hoje é isso, assim, tipo, meu canal do YouTube, como eu falei, tá praticamente morto, eu não uso mais, assim. Até porque, porra, pelo
2: celular você tira foto, tu já tá com o Instagram ali aberto. Pô, se tu tirar foto na câmera tem que passar pro computador, do computador tu vai passar pro celular. Dá, Pô, né, é, né. mó B. Mó B.
0: Assim, eu até entendo quem faz isso, mas eu acho que, né, tem outras saídas aí. Mas a, a questão foi que eu descobri essa parada que você acabou de falar, tipo, dos aplicativos que são pra você usar a câmera de uma maneira profissional no celular. Tipo, e era uma coisa que eu não fazia a menor ideia que existia, assim, sabe? Porque eu fui pesquisar isso pensando assim, cara, se eu quiser gravar um vídeo pro YouTube usando o meu celular, tem como, assim, tipo, ficar com uma qualidade legal, sabe? E aí, usando esses aplicativos que são pra foto, mas que também servem pra vídeo, que aí você faz em loot, né, as paradas e tal. Uhum. Então, eu descobri que isso existia, entendeu? Eu não sabia que isso existia antes, assim. Se eu tivesse feito o curso, eu já teria aprendido. <risos> tá vendo? Tá vendo?
2: Não, e tem um bagulho também, mano, é que, tipo assim, tem um aplicativo chamado Filmic Pro. É
0: exatamente esse aí.
2: Eu não quis citar o nome pra não fazer a propaganda, a propaganda, Pô, mas... me, me perdoa, Lúria. Qualquer coisa aí, se não aprovar, a gente coloca um... Só que, cara, ele é um aplicativo que, tipo assim, se você aprender a dominar, você usa o seu iPhone de câmera mesmo. Você consegue controlar tudo, pô. É muito maneiro. É verdade.
1: Incrível a tecnologia.
0: Incrível, okay, incrível. Okay. Okay. Aprender, a tecnologia, essas coisas. Assim.
1: E falando em aprender, aí eu vou no meu curso.
0: Olha curso Márcia?
1: Curso com Márcia. Voltarei a tempos sombrios da minha vida.
0: Meu Deus.
2: Onde
1: eu trabalhava numa agência de publicidade. Mas, quando eu trabalhava nessa agência de publicidade, eu era designer. E eu tinha um colega de trabalho que sentava exatamente ao meu lado. Que ele era programador. E a gente era meio que um, uma duplinha. E aí eu fazia muitos designs de sites. E ele programava esses sites e dava vida. E eu achava isso muito mágico na minha cabeça até hoje. Hoje não entra como programação funciona E aí o que, que eu achei? Que na Lura tem cursos de HTML E não apenas eu voltei pro tempo sombrio Da minha vida Como eu voltei para tempos brilhantes Da época que a gente tinha mais space E a gente mexia com HTML Sem saber que era HTML Que
2: saudade, e... muito forte muito forte. É, muito
1: forte E aí enfim Tava mexendo lá nesse curso E eu falei, caramba, que incrível Então eu mesma posso ser a pessoa Que vai trazer a vida Os designs de sites que eu mesmo fizer E eu vou entender como isso funciona e aí, é isso. Essa é uma coisa que eu quero pra minha vida agora. Aprender como isso funciona. Coisa que nunca entrou na minha cabeça. Como ele fazia.
0: Vocês foram pessoas que tiveram site lá nos anos 2000, não, assim?
1: Não. Eu tive MySpace.
0: Eu tive MySpace, eu tive Tumblr. É, o Tumblr
2: é um site, né? De maneira, você tem que montar um HTML. É, né? só
1: que o Tumblr eu nunca mexi. No MySpace eu ainda, às vezes, eu arriscava uma coisa ou outra. Mas copiava e colava. Pô, eu,
0: eu tive um site mesmo, assim. Tipo, domínio de graça, não sei o quê. E aí, o nome do meu site era mundial animes. E era um site sobre <risos> animes. Nossa senhora. Incrível. Meu Deus do céu. Eu era muito
2: otaku. E ele tá mais atualizado que o teu canal do YouTube, né? Provavelmente. Se ele tivesse no ar ainda,
0: acho que sim. <risos> não tava tá mais no ar? Não tá mais no ar, não. Porra. Acho que o lugar da hospedagem nem existe mais, assim. Acho que era Geosites, alguma coisa assim. Hum. Não lembro, mas acho que era isso o nome. Nem sei se ele existe ainda. Eu tive um site lá. Aí fiz algumas coisas em HTML sem saber que era HTML também.
1: Eu acho que foi uma época que todo mundo mexeu em HTML, mas ninguém sabia que era HTML. Mas agora todo mundo pode saber o que é HTML direito.
0: Graças ao quê? Graças à Lura. Graças à Lura. É só clicar no link aqui, gente, por favor. Vou pra minha indicação, então. Teve alguma pedida que a gente fez aqui que eu falei que eu ia fazer o um curso lá de pixel art, né? E aí? A
1: gente tá esperando nosso avatar,
0: hein? Sem pressão, Márcia, pelo amor de Deus. Nossos icons. Nossos icons. Na verdade, eu me senti tão pressionado com essa intimação da Márcia, né, de que, tipo, a pessoa que ela desenha, ela se vê contra a parede pra poder desenhar os amigos dela, que eu pensei assim, será mesmo que eu sei desenhar? Porque eu falei aqui assim, pô, eu sei desenhar ah, né? Ha, 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 Aí eu falei, poxa, será mesmo? E aí eu fui vasculhando o site da Lula, né? Fui lá pra pegar o curso do Pixel Art e fui parar num outro curso lá chamado Formação Desenho Básico. Que eu pensei assim, será mesmo que eu sei o desenho básico? Será que eu sei matemática básica? <risos> Nós temos mil desenhos. Se eu fizer 950 desenhos... <risos> quantos, quantos desenhos desenho? meu amigo tem? <risos> Ai, que ódio de você. <risos> aí eu fui ver o curso de Formação de Desenho Básico, né? E aí eu fui vendo que tinham coisas ali que eram o meu nêmesis de desenho, que era uma coisa que eu nunca aprendi na minha vida. Eu já fiz curso de desenho, já fiz curso de colorização, mas eu não fiz o curso de desenho básico. Certas coisas eu não sei fazer direito.
1: Você foi lá na frente, mas você não fez o curso de desenho básico.
0: Na verdade, eu até fiz, assim, só que eu fiz por muito pouco tempo pra aprender o básico do básico do básico, assim. Uhum. E eu não evoluí. Então, assim, eu fui desenvolvendo o meu jeito de desenhar, mas sem aprender certas coisas que são básicas mesmo. Uhum. Coisas que eu deveria ter aprendido e que eu nunca aprendi. Então, assim, o meu némesis principal é mão, por exemplo. Eu não sei desenhar mão. Então, tipo, toda vez que eu desenho meus bonecos, assim, é tudo aquela mão que é, tipo, biscoito de Natal. Sabe qual é uhum. que, é, que não, não tem a mão. É só uma curva, assim. Meio menina poderosa sabe? Eu nunca aprendi essas coisas básicas, assim. Certas coisas, noções de luz, de perspectiva. Coisas que eu realmente não desenvolvi. E esse curso, né, apesar dele se chamar desenho básico, ele ensina muita coisa sobre desenho. Sobre coisas que quando você fala pra uma pessoa que não desenha... A pessoa vai falar, pô, isso é básico mesmo? Sabe qual é? E, tipo, não é exatamente apenas o básico, assim. Ele vai ensinar coisas que, se você aprender a fazer, se você aprender a manipular, né, você vai desenvolver bem. E aí, tem coisas que também conversam com coisas de videogame, né? Ele até, na descrição do curso, fala sobre você aprender a desenhar pra poder aplicar essas técnicas em coisas até de games, cinema e tal. Por exemplo, tem uma etapa do curso, né, que é desenho de rosto, né? E aí, ele entra numa área de anatomia criativa.
2: Caramba! É,
0: dentro dessa formação tem esse curso que dá até pra você fazer separado, como a gente já explicou, né? E aí dentro dele tem, cria um personagem para um RPG digital. É tipo, é uma das etapas desse curso de desenho de rosto na anatomia criativa. Então assim, é uma formação da Alura, que se chama desenho básico, mas na verdade você vai aprender, a desenvolver várias habilidades, né? Ou skills, como gostam de dizer nas agências de publicidade, para você aprender a fazer várias outras coisas também. E aí é isso, uma indicação é essa pra você aí que gosta de desenhar, pra você que tem o Pokémon Art Academy no seu Nintendo 3DS e percebeu que é incapaz de desenhar, o Pikachu... Acho que esse é um curso legal, assim, pelo menos pra mim tá sendo. Amigo, eu imagino que deva ser
2: um público muito grande que tem um o Pokémon Arte Academy do <risos> seu 3DS e não consegue desenhar o Pikachu, então com certeza eles vão clicar no nosso link que tem 10% de desconto. E eu acho que é
1: uma coisa que todo mundo quer, ter essa habilidade de desenhar o Pikachu.
0: Exatamente. É necessidade básica. É, ah, eu também acho. Exatamente. Então é isso, gente. Essa é a minha indicação de hoje. Aliás, essas foram as nossas indicações de hoje aqui do nosso Indica. Vamos nessa? Vamos fechar esse episódio aqui, né? Que é bom, né? Vamos. Gente,
2: não se esqueça. Clica no link que tá na descrição que você vai ter 10% de desconto em todos os mil... Quantos cursos tem, ainda? 200. Mais de 1.200.
1: Mais de 1.200. E entre eles, você aprende a desenhar o Pikachu. É só clicar.
2: Exatamente. E amiga, não é 10% em um curso, em dois cursos. É 10% em tudo. É
1: um mundo de cursos.
2: Amiga, dá pra você fazer curso a vida inteira. E mesmo assim, ainda vai ter curso pra fazer. Amiga,
1: sabe o que é o mais legal? Que pra pessoa indecisa como eu, você entra... E não é tipo, ah, escolhi esse curso aqui, paguei por ele e agora eu vou fazer. Não, você entra lá e fala, nossa, tem isso aqui que eu nunca vou usar na minha vida, mas eu queria muito saber o que, que é. E aí você vai sem peso na consciência, porque é uma assinatura de mais de 1.200 cursos.
2: É isso aí, maravilhoso. é Obrigada, Lura, tamo junto. Tamo junto,
0: Lura, valeu. é ah, isso, gente. Esse foi o uma pedica aí, né? Junto com a Lura. Muito obrigado, Lura. Tamo junto. Espero que vocês estejam curtindo aí também, acompanhar nossas indicações, nossas indicações fantásticas.
1: Apenas pessoas instruídas agora nesse podcast.
0: Nossa, me sinto tão sábio. Pessoas
1: com conhecimentos. Eu sei muitas coisas agora. <risos> Muito
0: bom. E esse foi o nosso episódio sobre hype, né? Sobre faz bem, não faz bem? Instrumento aí do capitalismo ou não? Como é que é essa parada? Zelda tá chegando. Que coincidência esse programa saindo, né? Não é mesmo, Cardoso? Tão perto?
2: Aí do lançamento do Zelda? Não é coincidência. É marketing do Up. Olha aí, ó. Quer hypar pra alguma coisa, Dan? Hype para o nosso episódio do Disque Up, que vai sair esse mês aí, que a gente ainda não definiu o tema, mas vamos definir em breve.
0: Ô, Cardoso, será que esse programa aqui não faz parte do Hype do Zelda também? Será? Vai saber. Vai
2: saber. Vai saber. Será que a gente foi contratado pela Nintendo pra fazer um programa sobre Hype, falando sobre Hype do, do Zelda? Nunca não sei. Gente,
1: por um acaso, tem um papelão aqui atrás de mim. <risos> será
0: coincidência? <risos>
2: bota um blazer e tira uma foto com o papelão, por favor. Por <risos> favor.
0: Ó, oh, é isso. Vamos nessa, então. Fica aí um beijo pra todo mundo. Um beijo pro nosso querido coelho, que está no Japão. Caralho, mano. Quem diria? Quem diria? Pois é. É verdade.
2: O coelho realmente é do Japão. Ele não mentiu. Finalmente o coelho deixou de ser uma fraude. <risos> então vamos nessa, gente? Vamos embora? Vamos nessa. Valeu, galera. Tamo junto da semana que vem. E por favor, votem na enquete se vocês querem Death Training ou não, hein? Um beijo.
1: Um beijo. Valeu, valeu gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau.